0: As saudações ovaladas, Nação Centralina, Nação portalense, Eu sou Virgílio Neto e este é, esta é a mesa oval de número 142. Sejam todos bem-vindos. Vitor Ramalho, boa tarde.
1: Boa tarde, Virga, boa tarde a todos. Olha, começando, cheguei aqui
2: na correria, rapaz.
1: Mas deu certo, deu, porque afinal de contas é um programa mais do que especial. O Beto. É, já estou antecipando, então. O <risos> pessoal já deu. O Beto Gouveia está conosco, ex-presidente da BR. Pô, ajudou bastante a gente até a pesquisar um pouco sobre a história do rugby, enfim, tem muita coisa pra gente contar, porque esse programa vai render, Viga.
0: Vai render, Diego Gutierrez, Diego Monteiro, rugby por inteiro.
3: Por inteiro, é, o Vitor tá um pouco confuso, não tá acostumado a correr, veio correndo aí, <risos> faltando um pouco de oxigênio no cérebro, <risos> mas daqui a pouco ele se recupera já. Falei um convidado especial, um convidado histórico, falar muito sobre a história do rugby no Brasil, falar um pouco também sobre o que ele vê no futuro, o que ele vê do que tá acontecendo agora, um pouco de polêmica um pouco de polêmica, eu, como sempre, não é, Virgão?
0: Muito, muita discussão, muito rugby. Muita cultura de rugby hoje, certamente. Chitão, tudo bem, Chitão?
3: Opa, boa, boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal do Portal, pessoal do Ceital 3. É, mais um prazer aí de estar aí junto com vocês, ainda... Com esse mito aí na nossa frente.
0: É, é um mito, é uma peça rara, uma raridade, uma pessoa que fez história no rugby do Brasil e que a gente tem a honra de receber. Presidente da BR por dois mandatos, 2003 a 2005 e depois de 2006 a 2008. Antigamente, diretor de propaganda da antiga Associação Brasileira de Rugby. Tá aqui todo paramentado com a gravata da BR, com vários botões na lapela. História no SPAC no Rugby Nacional, Roberto de Magalhães Gouveia, Beto Gouveia, é uma honra te receber, boa tarde, que satisfação, temos bastante história para contar e a gente quer saber a sua opinião.
2: Olha, é, eu acho que eu estou muito mais honrado do que vocês, porque oh. é a primeira vez que a gente ouve falar de que alguém quer saber da história do rugby, né? Escreve, publica, manda para jornal, não sei o que tal, mas saber da história viva... Hoje tem pouca gente, como eu, que fez parte de umas diretorias aí, que ainda estão aí podendo falar sobre isso, né, e, e o saudoso Bill Rimes eu tô aqui por causa dele, Luiz Eduardo Magalhães Gouveia, o Dado Gouveia, que foi primo. meu primo, capitão da seleção brasileira durante 10 anos, na época mais difícil ainda do que a minha, a minha foi até que fácil.
0: Como é que foi ser presidente da BR em tempos tão difíceis, Beto? De 2003 a 2005, 2005 a 2006 a 2008, como é que foi, Beto?
2: Olha, a BR, a BR tinha primeiro uma, uma sala lá na rua Vaia de Abril, professor Vaia de Abril. O Bill tinha conseguido essa sala, ele tinha uma ideia de fazer um campo de rugby, um clube de rugby. Era
1: a Rugby House, não era? Exatamente. A rugby, não, Rugby House.
2: É, e, e lá aconteciam os, as todas as discussões, os bate-boca, a arbitragem, tudo acontecia lá. E eu frequentei algumas vezes e por uma questão de ter alguns amigos que poderiam ajudar na parte de montar a arquibancada lá no SPAC, eu, uh, o, o Bill me chamou para ser diretor de propaganda. Montei uma equipezinha, na época ainda a gente fez de tudo para ter os resultados dos Jogos, e a gente ia para o escritório do Carlos Valdamec, que era um ex-jogador do, do SPAC, e ele era advogado e tinha um aparelho de. De tele, não, não é telégrafo, é um pouco mais novo do que isso. Telex, telex, exatamente pô, aí a gente digitava coisa, fazia uma fita e mandava para o Estadão, para a Folha de São Paulo, mandava para todo mundo. Era o único jeito que a gente tinha para divulgar isso e tinha que ser domingo à noite. Aliás, o
1: pessoal né, não deve, não deve saber, mas pô, é quem é mais novo, né? Mas se você olhar nessa, sabe, anos 80. Quando a gente olha Folha, Estadão, Gazeta, tinha muita coisa, tinha muita coisa é, de rugby. É,
2: tinha Beto Diego Gouveia, é. tinha um pedacinho de Beto Gouveia. <risos> tinha muita coisa, e aliás o rugby inclusive passou uma, passou uma TV nesse período. É, é, é tinha um, teve. teve um programa no Canal 7 de um cara, a Record, né? Um, um tal de Goulart de Andrade, lembra dele? Ah, o Comando da Madrugada? É, ele fez uma matéria com a gente lá. Foi bárbaro, quer dizer, a gente tinha uma Na cultura certa... também, né? Na Bandeirantes também, a Bandeirantes Sim. passou o jogo dos Penguins, Spaque Penguins, a gente passou lá. E foi engraçado porque eu e o capitão, que era o, o Bill Prezada, a gente foi convidado para comentar o jogo. Como hum. foi passado é, é videotape, então, a gente estava jogando e aí no intervalo a gente falou, não, o Brasil está indo, o SPAC está indo bem, não sei o que. estava. vocês não estavam jogando? <risos> a gente tomou banho e veio para cá, né? A gente tomou banho e veio para cá e estamos falando com vocês. E, e vamos voltar para lá, né? Porque o segundo tempo nós jogamos.
1: Ô, Beto, qual, só pra, eu acho muito interessante esse assunto da, da comunicação, marketing, nesse momento. É. É, cara, como é, que, como é que era o contato? Como é que vocês conseguiam? Porque o rugby ainda não era olímpico, não era profissional. tá falando no momento que nem Copa do Mundo tinha. Em 87 começou a Copa é, do Mundo. Tem a é. história do leilão da garrafa de uísque. Como é que...
2: Não, ah. isso é, é, essa história... Da, eu, como profissão, sou leiloeiro, né? Eu faço leilão de arte. E aí, um dia... Deixa eu só terminar essa história do marketing do, do Vitor. A, a coisa era o seguinte. A gente era dificílimo. Você tem uma ideia? Todas as listagens que eu te passei, inclusive que você Sim. viu, eram digitadas na máquina de escrever. E não tinha telefone, era só telefone fixo. Hoje vocês são tão fácil, é, manda para o WhatsApp, anda, é, Facebook, põe isso, põe aquilo. Meu, naquela época eu tinha nada, né? Para tirar fotografia, né? Naquela época eu tirava a fotografia e você tinha que mandar no on or foto para tirar a para achar a foto, né? Então, bom, era assim que funcionava agora era muito difícil era muito difícil por isso que a gente teve essa ideia de usar o telex que era a coisa mais moderna depois começou o fax né é, aí, eu aí peguei de... o fax é. só pra... aí depois é, a gente tinha uma secretária lá na BR que era a babi que é membro né, jogador aí do, do, dos primeiros primórdios da seleção feminina e, e ela, ela e a Missy Eram duas secretárias que a gente teve lá Que ajudavam a fazer esse tipo de divulgação Porque, porra, dificílimo Aí quando veio a tal da internet Eu falei, precisamos ter uma página né E aí eu criei O brasilrugby.com.br Que hoje já chama outra coisa www 2 E jogaram fora tudo que eu tenho lá mas eu tenho guardado, viu, CBRU? Eu, eu tenho também, você, é. você, você me emprestou. Então, então uh, uh, eu tenho tudo guardado e eu fazia edição. Eu contratei um, um designer, eu fazia os logotipos, eu criava os logotipos de cada campeonato. Pô, é lindo! Eu vou... Parecia uma penteadeira de puta, mas era lindo. <risos> Eu vou conversar, Viga.
1: O, 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 a, a, o antigo Brasil, eu sou muito mais fã, tá? Eu gosto mais dele. É. Mas aí. daqui
2: é conf, confessando. É, aqui. tupi pra todo mundo. Tupi ou não tupi, né? Bom, uh, o caso do, do leilão é o seguinte: um dia eu fui convidado para você é leiloeiro um... le, Você eu, é, é, é Eu sou leiloeiro, faço leilão aí com a Ana Maria Braga, já fiz com o Luciano Huck, já fiz com outras pessoas, já fiz na TV Record. Eu bom, tenho aí uma carreira bacana de. São 35 anos de leiloeiro. E aí, por fazer esses leilões meio malucos, não sei o que tal, fora do comercial, fora do, do, da coisa, me chamaram para fazer uma garrafa, um leilão de uma garrafa de uísque. Uma garrafa de uísque super especial, que só tinham 200 no mundo e uma delas estava no Brasil. E aí eu falei, pô, tá bom. Isso era 2004, mais ou menos, e a gente estava prestes a, a precisar de dinheiro para poder fazer o Campeonato Sul-Americano Feminino eh, de Seven né, aqui no Brasil. O segundo, porque o primeiro tinha sido na Venezuela, a gente ganhou... Né, que as meninas até me ofereceram o um troféu que eu tenho guardado de, de, bem guardado na minha casa, porque ninguém sabe onde é que foram os outros troféus que estavam no, na, no, na série da BR. Mas esse está guardado e está comigo. Um dia se vocês quiserem pode tirar foto. Bom, e aí é, eu fui para esse leilão e vendi a tal da garrafa. Porra, caro pra cacete, acho que era 50 mil reais, uma coisa assim, uma garrafa absurda. Aí eu cheguei pra perto do cara e falei, mas o senhor faz o quê não sei o que? Eu sou presidente do HSBC pra América Latina. Furum. Rugby, HSBC, Seven, né? O maior patrocinador, o, o circuito de Seven do HSBC. Eu falei, ah, é você. né É você que vai me ajudar. Preciso de 10 mil reais. 10 mil reais pro HSBC, o que que é? Nada. Né? É uma chave da, da, da porta da garagem, né? Que eles mandam fazer custa 10 mil reais. Bom. Cheguei, marquei a reunião, eu fui eu, eu com o Bernard Higgins na minha época, na, na minha gestão. O Bernard Higgins era o nosso diretor de propaganda, né, diretor de marketing nosso. E fomos para lá e falei, esse cara vai começar a falar inglês, eu não vou entender nada. Então eu levo um, um, um inglês que aí eles se falam. E aí fomos conversando no secretário falou: não, adoro, não sabia que no, no Brasil tinha rugby, no secretário, vocês têm que divulgar mais isso e vamos fazer talá ele chamou abriu a porta um diretor de marketing e ele veio um cara de Curitiba não sei o que tal falou não o diretor de marketing fica lá em Curitiba e a gente é, vem aqui para assessorar conversamos não sei o que tal o cara adorou a ideia tinha montado um belo planejamento tudo direitinho quanto custava quanto ia quanto aquilo o cara demorou uma semana e voltou para nós e nós fomos para reunião com ele e ele virou e falou assim olha infelizmente Uh, a marca da HSBC no Brasil não combina com o rugby por causa da violência. Eu falei, meu Deus do céu, mas o HSBC é o maior patrocinador de, do Seven, do, do, mundo, do, do, do circuito de Seven. Como é que não vai ter, né, 10 mil. Não, infelizmente não vai. Mas o presidente quer! Ele falou: ah, se ele quiser, ele faz um cheque dele a sua física e, e banca. Mas <risos> nós não.
1: Mas e, e, e o preconceito com relação ao rugby
2: do patrocinador que não deveria ter, porque ele já conhecia. É, né? Pois é. Por quê? Por causa da ignorância né, da diretoria de marketing dentro de um esporte que no Brasil não existia. O cara era nascido em Curitiba, infelizmente. Quer dizer, devia até. Eu falei pro Mauro Calegari, que era presidente do Curitiba na né, época, falei assim: meu, manda matar esse cara. <risos> aí de repente vem um outro cara mais bacana aí, né?
0: E o Beto Silva. Você, é um cara... mas... <risos>
2: você é um cara. Você, você
0: é, cultiva alguns valores que, por exemplo. O, em conversa, quando eu, eu falei com o Maurício Coelho Que você vinha pra cá O Maurício uhum. disse ó oh, O Beto sempre ia com o presidente toda vez que a, se a seleção viajava ele ia, ele ia lá em Guarulhos Ou no, no Tom Jobim lá no Rio de Janeiro Se despedir da seleção brasileira é verdade. Sempre E era uma coisa, por exemplo Quando o Razor e o Frube Trabalharam aqui na CBRU na, na seleção brasileira Eles perguntaram Cadê as dirigentes da CBRU Que não vieram se despedir Pro torneio da seleção Pro torneio mais importante Que era o sul-americano só que aí ele falou assim, ó, manda ele falar do sonho de valsa. Que história que é essa de sonho de valsa no aeroporto?
2: Não, isso aí ah, isso foi bárbaro. Põe o seguinte, a, na realidade eu como presidente, eu falei assim eu vou ser um presidente diferente, né? Porque o Jean-François que fez uma boa gestão, fez, conseguiu muita coisa, mandou a seleção juvenil para Europa jogar e tudo mais ele fez um trabalho bacana e era sozinho, coitado, né? Quando a gente resolveu fazer a chapa Evolução né? Era o nome da chapa? Era evolução. o cha é, chapa, evolução. é, evolução a, a gente tinha como adversário o Jean-François que queria a reeleição né E a gente começou E eu não era nada, porque eu era só do Highlanders Highlanders era um time de velhos Porque o que aconteceu? No, no final dos anos 90, meu primo Dado morreu Teve um ataque cardíaco que e morreu Que
1: foi, também foi presidente da É,
2: foi presidente da BR eu, Enquanto ele era presidente da BR, eu era presidente da SBAR Ele sucedeu o Bill, né? Isso e foi uma sucessão, de, assim, o Bill falou assim, vou fechar, vou fechar essa merda aqui, ninguém não adianta, vai, né, E ele falava desse jeito. Aí o Dado juntou com mais seis ou sete pessoas que eram, eram diretores e presidentes de clube, e falou assim, cada um tem que dar mil reais aqui, porque senão a gente não sai daqui e a BR fecha. Aí os caras deram mil reais, não sei, mil moedas, porque aqui eu não sei se era, moedas, se era real, se era cruzeiro, no, cruzeiro no, sei lá. E aí os caras fizeram a vaquinha e falou assim, então tá bom, a gente assume. E o, o Dado assumiu isso, a ABR, e eu assumi a... Eu era diretor de árbitro e assumi, então, a, a SBAR, que era a Sociedade Brasileira de Árbitro de Hague. Que o Sócio ajudou muito, que o Sam Arap ajudou muito, o Brian Hagen a, a, ajudou muito, e vários outros, mas vários, 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 vários. Bom, mas voltando à história. Então, a gente fez a chapa Evolução, e, e aí eu falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa, e aí, é isso que eu tava dizendo, a gente montou então o time do Highlanders, que era um time de velhos já, gente que já tinha mais idade, e que queria ajudar a divulgar, eu falei, gente, nós temos que juntar esse povo, para poder ajudar a trabalhar pelo rugby, né, porque o jogador de rugby, eu, eu ia para as reuniões, por exemplo, na Consul, só via de, nego de, de barbinha branca, cabelo branco, sabe, usando óculos fundo de garrafa, é um moleque, né? Quer dizer, moleque tinha 30, 40 anos de idade, mas era moleque. Aí, eu falei, cadê os nossos cabelos brancos, né? Cadê os caras que jogaram na seleção da década de 80, da década de 70, da década de 60? Aí nós fomos juntando, aglutinando, aglutinando esse povo e formamos esse Highlanders. E esse Highlanders tinha, o, qual era o intuito do Highlanders? Jogar com com faculdades. Pra quê? Pra justamente dar o tesão pro cara, Entendeu? O cara não sabia bem o que, que era taclear, o que, que é bola redonda, o gol, uau, como é que é passar pra trás, chutar, fazer free kick. Ele não sabia isso. Né? Porque qual era a instrução dele? Nenhuma. Então a gente começou a jogar. E, e deu muito certo. Uma vez eu me lembro que na, no jogo contra a Uni Santana, a gente ganhou, sei lá, empatou, a gente não conseguia correr. né? Mas a gente conseguia neutralizar os caras. Aí eu, eu, eu jogava de hooker. Né? Nunca fui um grande hooker, mas jogava. Né? diziam que eu jogava de Hulk, aí, <risos> aí, aí a gente baixava, tinha código, batia na cabeça, não sei o que tal, pra jogar bola, que nem hoje, mas era, era diferente, né, a bola tinha que ir bem no meio, hoje em dia a bola vai na segunda linha, né, é. bom, e, e tudo bem, bom, e o nosso era bem retinho, aí o que que acontece, é, acabou o jogo, o cara falou assim, ô tio, diz uma coisa, como é que você ganhava até bola minha? <risos> Eu falei, é porque o meu Scrum me avisava a hora que a bola entrava do seu lado, que eu não enxergava. Ele falou, puta que pariu, eu nunca pensei nisso. <risos> aí, e aí ele pediu um autógrafo pra bom, mim. O Diego sorriu que ele
1: descobriu agora como fazer também. É, é esse Diego, é, tá bom?
2: Então essa é a dica. Bom, uh, então a gente formou a Chapa Evolução, fizemos a coisa e resolvemos fazer uh, 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 tocar esse negócio lá em São Roque. Aí o Jean-François tirou a candidatura. Eu falei tudo do Highlanders pelo seguinte, porque eu não tinha clube para me indicar. E aí eu fiz uma força, porque já, o Highlanders tinha dois anos de, de, de cadastrado. Tinha dois anos de cadastrado. E, e aí eu falei, esse time vai me indicar. E a gente fez a chapa do Highlanders, dos velhinhos do Highlanders. Entendeu? E aí deu certo. Aí a gente foi eleito, o, o Jean-François retirou a candidatura, tipo... Não quero dividir o mundo do rugby. Então, vamos é, eleger essa nova chapa. Entendeu? Porque sabia que ia tomar uma lavada. E o sonho de valsa? Bom, e o sonho de valsa foi o seguinte. Então, eu queria ser um presidente diferente. Então, todos os treinamentos da seleção, consegui o Constâncio Vaz Guimarães, que era super central dentro do Ibirapuera, pra gente treinar.
1: Oi, o estádio do Ibirapuera, para quem não conhece.
2: É, Ícaro de Castro Mello, o estádio dentro do ginásio do Ibirapuera ali. E, e a gente tinha... É, chuveiro, tinha restaurante, tinha tudo ali dentro. Por quê? Porque o Lars Grael, quando entrou como secretário, ele perguntou saber quem é que usa campo para treinamento. Aí um cara lá falou assim, ah, parece que o pessoal do rugby precisa de campo. E ele falou, ele me, me chamou e falou assim, e ele como tinha ligação lá no Niterói, porque ele era, era membro do, do Niterói por causa da, da vela, ele sabia, então o pessoal da vela do Niterói torcia pro rugby. O pessoal do rugby torcia pra vela. Entendeu? Ia pra não ficar vazio. A família Grael tá no rugby, É, pois é, todos eles. Aí o menino chegou e falou assim: Não, usa o nosso estádio. tá bom, vamos usar o estádio. Porra. Imagina, em São Paulo, você fazer um treinamento da Seleção Brasileira sem um tostão. Os caras vinham pagos por eles próprios para treinar aqui. O Ige o, os meninos... Região. O, é? Região. Região, Ige os meninos do São José, né? Todos esses que aí continuam aí, né? Graças a Deus, continuam aí. É, quer dizer, ficou alguma coisa. Então, eu fazia questão, primeiro, de ir aos treinos da Seleção de saber o que que estava precisando, se podia ajudar em alguma coisa, sei lá, falar, dar um abraço, entende? isso eu podia dar sem nenhum problema, <risos> né, Aí, uh, e todo jogo de seleção eu fazia questão de ir até Guarulhos levar eles, entendeu, eu sabia qual era a dificuldade de conseguir a passagem, eu sabia qual era a dificuldade de comprar camisa, eu sabia o, a, a dificuldade que eu tinha para mandar esses caras tudo igualzinho. Entendeu? É, de gravata igual. Essa gravata a gente fez para um do, dos campeonatos. Então, eu, eu fazia tudo isso e eu falei, porra, na hora que eu vou... Na hora que eles precisam de um apoio para ir embora, eles querem falar com quem? Com o presidente. E a, a, naquela época eu falava assim, o presidente está no campo com vocês. E eu ia no SPAC, eu ia no, no, no São José, eu ia em todos os lugares conversar com as pessoas. Era um presidente... É, é, presente. Presente diferente dos outros presidentes ausentes, que ninguém sabia qual era a cara do Jean-François, entendeu? Ninguém sabia qual era a cara do do, do zumbi, o zumbi foi presidente antes do Jean-François, mas, mas é tá um negócio, o zumbi tinha uma outra época, outro problema, e foi ele que arranjou a nossa vaguinha lá no prédio das federações, lá no no no, na, no, Parque da Água Branca? no Parque da Água Branca lá no é. Beibarione Beibarione, exatamente. Bom, então essa história do, do, do sonho de volta foi assim a gente foi, a primeira seleção que a gente conseguiu mandar foi para a Venezuela, para jogar na Venezuela. E nós perdemos o último jogo para a Venezuela. De
1: 15, né? O famoso jogo que o Brasil foi derrotado. Exatamente. Horrível,
2: né? O Martoni, um dia se trouxerem ele aqui, eu não sei se ele já viu ou não, ele deve contar essa história, porque foi horrível, ele foi expulso, o Zé jogou coisa dentro do campo, foi uma desgraça. E eu cheguei para eles, falei: "Porra", e fui receber eles, né? Porque eles estavam destroçados, tristes, não sei o quê. Porque fazia tempo que a gente não ia para um Campeonato Sul-Americano. Aí eu cheguei e falei: "Porra, eu tava no caminho para ir para lá", eu falei: "Meu, eu vou chegar lá e dar um abraço, dar um aperto de mão". Passei num, num Pão de Açúcar, eu falei assim: é, comprei Bis, chocolate Bis". E aí, chocolate bis pra todo mundo. Eu falei, olha, gente, eu, eu não posso fazer muita coisa pra vocês, mas o que eu posso pedir é que vocês façam bis o ano que vem. Entendeu? E vamos jogar com tudo em cima deles. Ficou isso aí. Passaram-se... É bom isso daí. É, né? Eu quero um bis de vocês, né? Esse mesmo esforço, mesmo tudo. Aí, passou oito anos, né ou quatro anos, e a gente foi lá pro, pro, pra final do, do Paraguai. Eu peguei um avião, no dia do jogo, fui pra lá não, acho que eu, um dia antes, dormi com eles não sei que tal, tomei café da manhã com eles é, 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 tava o Pierre, tava o, o Ney é, lá do Niterói, que era o manager e mais algumas pessoas, e fui para lá cheguei lá, conversei com todo mundo, não sei que tal, na hora de ir pro jogo, eu falei assim, eu não vou separado, eu vou com a minha seleção entramos no campo, entramos no, no, no ônibus, e todo mundo quieto concentrado, pensando no jogo e tudo mais e aí, quando a gente chegou lá no, no estádio, a gente, no, clã, no clube, a gente parou e alguém falou, fez uma preleção lá, eu acho que o treinador lá, fez o, o Pierre fez uma preleção, e eu falei, olha, eu quero a palavra agora. Aí, todo mundo achou estranho, né? Porra, você... Presidente dentro <risos> do, do ônibus, vai falar o quê, né? Aí, é, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu comecei a falar, falei assim, olha, gente, eu sei qual é o, a... O que vocês querem? Eu, eu vi que vocês treinaram. Eu vi isso, eu vi isso, não sei o que é, tal, para, e eu quero o bis que eu dei para vocês, né? Porra, aí, aí todo mundo né? saiu da, daquela tensão que tava né? e começaram a história. E aí o Henrique Dantas, que era a terceira linha, né? Depois que a gente foi campeão e não sei o que é, tal, no meio da festa, ele virou e falou assim. Sonho de valsa, sá, sá. Eu falei, mas que cato é isso? O que é o que, o sonho de valsa? Eu falei, não, só a cabeça aí, parece um sonho de valsa mordido. <risos> Diego, você tem uma pergunta aí? Você tem alguma coisa para
3: falar? É, tem, não, Primeiro, eu queria saber se o presidente e o ainda vão se despedir dos jogadores no aeroporto, será? E queria trazer, falar sobre o feminino, porque... Feminino a sua gestão, você tem o calendário aí também, pouca gente lembra, pouca gente também sabe que nos anos... No... Mostra
2: aí se puder é, mostrar, que o... pouca gente sabe que, que tem o...
3: E que o feminino hoje, tão grande, né, que em 95 não tinha praticamente nada, então é, como não foi isso? A sua gestão foi também que meio que, meio que começou esse movimento, né? É, não só não é só, só, que... só pra
1: colocar, né... É... O dado começou com o de 2003, o sul-americano é, masculino, né? em 2004 já teve o sul-americano feminino primeiro da história, né? Isso. É, então só pra... E em 2004, depois a gente conta mais, mas é, é a vez do sul-americano do Ícaro de Castrumelo. Mas é outro papo de, pra, pra sequência.
2: Não, a, a coisa é a seguinte, a história precisa ficar bem clara com essa história de a fundação do rugby feminino. O rugby feminino tinha três moças que me atormentavam, a gente podia chamar de três pentelhas, que nós temos que louvá-las. Uma era Márcia Milha, outra era Natasha e Paula Shibashi. Natasha Olsen, que era filha do, né, do grande Olsen. Todo mundo já España. esteve aqui. É, todo mundo já esteve aqui. Muito bem. Essas três são a, os prior, são, Elas são as, as, as responsáveis de ter isso. E o Flávio depois entrou junto, porque o Flávio treinava elas e tudo mais. Muito bem. O que aconteceu? Elas começaram, não, vamos jogar, vamos jogar, não sei o que tal. E elas começaram a jogar. Paralelamente aos jogos, brasileiros, aos jogos de, de masculino. Não é, seleção, nada disso. Campeonato, por exemplo, tinha SPAC e Alfa. Aí jogava SPAC e Alfa feminino. Ou é, SPAC e Band. Jogava SPAC e aí um combinado de Alfa e Band. Entendeu? Rio Branco. E assim ia. E aí começou a se jogar isso aí. Dois mil e pouco. Não é? Na virada ali, né? É, na virada, exatamente. Quando eu assumi em 2003, uh, já começou um negócio de olimpismo. E o olimpismo necessitava que o esporte tivesse tanto masculino como feminino. É, só só para colocar pessoal, a, a eleição do rugby foi em 2009, mas o
1: processo é anterior. Muito, né? muito tanto anterior. Tanto é que o, a Série Mundial de Sevens começou em 99. Que o World Rugby já pensava. É, é o tanto que
3: o, essa organização do feminino, em parte, vem porque é um projeto de longa data do Não, da World bom. Rugby, é. que era o IRB na época, de colocar nas Olimpíadas e
1: tinha que ter o feminino Lá para 99 eles já estavam pensando ah. em, em um É. Poder.
2: Não, e eu vou te dizer, e te, eu tive. Depois fui diretor, né? Fui vogal da, da, da Confederação Sul-Americana, e ninguém da Confederação queria rugby feminino. Era só eu e a Venezuela que queríamos. Entendeu? Não, porque precisa ter, por causa do olimpismo e não sei o que tal. Eu falei, gente, então vamos fazer, né? E aí forcei, forcei, forcei e o primeiro campeonato foi na Venezuela, por isso que foi lá. Barque e Cimento. o segundo tinha que ser aqui, Barquecimento, exatamente, que era longe, as meninas reclamaram pra cacete, porque pegavam um avião, pegavam um avião menor, pegavam um ônibus e aí chegavam no estádio, <risos> né? Com a língua no, 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 no pé. Bom, de qualquer forma, essas três meninas levantaram essa coisa do rugby feminino elas são as responsáveis. Eu mesmo era um cara que, fu rugby feminino, cara, né? Porque uma vez eu tinha visto um jogo lá no Spark e eu vi uma cena horrível. A menina passou correndo com o rabo de cavalo, ah, não teve dúvida, pegaram pelo rabo de cavalo, pá, puxaram a menina para trás, né? Então eu achei, não, isso não é para mulher, né? E a, o pensamento do argentino era exatamente isso. Como o, 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 existia um, um acordo de cavaleiros dentro da Confederação Sul-Americana que o presidente da confederação sul-americana tinha que ser obrigatoriamente argentino, o vice-presidente tinha que ser obrigatoriamente uruguaio e o secretário e tesoureiro tinham que ser argentinos. E o resto podia ser qualquer um, entendeu? O, o segundo vice-presidente acho que era chileno. Bom... Foi... Era o um ranking, né? É, era isso, era o um ranking. Então a gente nunca, tinha chance, nunca ia ter chance. Até um dia que eu cutuquei, cutuquei, cutuquei e falei, amigo, nós temos que ter um, 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 um vogal aqui, um diretor, para é, falar de assunto de, de, de clubes B, de países B. E aí eu fiquei o, o presidente do B, entendeu? E aí foi que a gente criou vários problemas, várias polêmicas, na época da eleição do Hugo Porta, a gente melou a eleição. E assim foi. foi assim, ou <risos> sede, Melaram o Hugo
0: Porta. Na, é,
2: ou sede o maior técnico gente, que ele tomou foi isso? É, eu, esse foi o técnico que nunca mais esqueceu da vida. E eu vou te dizer, eu sentava com ele na mesa assim, eu falava, esse cara tem uma cara de, 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 de maquiado, né? Parece um palhaço. Ele, aí eu falei assim, é um palhaço. Ele não entendia o que eu falava, então mas tudo bem. <risos> Bom, vamos lá. E assim a gente bloqueou o Hugo Porta e não fizemos ele presidente no dia. Aí a gente falou assim, nós queremos isso, 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 isso. Senão a gente não vota no Hugo Porta. E conseguimos. Por quê? Porque a gente eram cinco, né? Chile, Brasil, Paraguai, é, Venezuela, Peru. Colômbia e Peru. Ah, não. Paraguai era, né? Paraguai era lambi-saco do, do pessoal da, da Argentina. Então, do Uruguai. Então, esses cinco fizemos maioria. E os caras não sabiam o que fazer. Falei assim, gente, os cinco, os cinco mais farquinhos estão dando ordem na gente. É. Ué, vai ter que ser assim, 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 assada. E fizeram um monte de coisa. Pedimos Conseguiram um... recursos, né? Recurso, tudo. Fizemos, fizemos exatamente isso. Fizemos coisa que eles não acreditavam. Voltando, então, à história do feminino. Ah. Aí, eles não queriam pelo seguinte, porque as namoradas dos jogadores de rugby argentinos não jogam rugby feminino. Jogam hockey. Jogam hockey. As namoradas dos jogadores brasileiros jogam rugby. Então, a gente passou, a gente tá 10, 50 anos na frente deles. O que a Argentina tá na frente da gente, a gente tá na frente deles no feminino. Claro. Entendeu? Porque as nossas meninas começaram a jogar muito tempo antes. Elas já entendiam entendi de rugby é, se envolviam. Exatamente. Né? Elas falam assim, chega de fazer só sanduichinho pra terceiro tempo. Eu quero jogar. Entendeu? E aí, foi isso que aconteceu. Foi daí que começou. E aí, em 2004, a gente fez esse campeonato aqui. 2005, né? Foi o campeonato que a gente fez aqui. É, cinco, isso. 2005. É, 2004, a gente no foi no aquecimento É, 2005, não, foi no, no Ícaro de Castumelo Foi no Foi. Ah, foi. Uma foi?
0: Uma informação que o Vitor não, não, não
3: Tinha errado. Não, não, não. não, não.
2: Ele não, não se confundiu. É que ele não leu direito só.
0: Bom, então quer dizer que o rugby feminino deu uma guinada e contrabalançou o poder dentro da consulta.
2: Ah, é, é, é. Olha, isso, isso é
1: interessante de pensar, até porque além, de, além do rugby feminino ter trazido muita coisa, quase de ministério, porque aqui tem é.
2: resultado, também balançou não, a consulta. Não, no, o, ano seguinte, o ano seguinte que a gente começou com essa confusão aqui, eles mandaram 10 mil libras a mais. A gente recebia 150 mil libras para poder sobreviver uh, o ano inteiro, né? A, 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 a associação. E eles receberam, a gente recebeu 10 mil a mais por causa das meninas. E eu falei, eu, numa assembleia da, 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 da BR, eu falei, esses 10 mil são exclusivamente para as meninas. Eu não vou usar um tostão disso aí. Elas vão usar, elas vão gerenciar. Passei isso na mão da Natasha. A Natasha era a diretora do rugby feminino com a gente. Ela era que gerenciava isso aí. Usaram esse dinheiro, se eu não me engano, para ir pra Europa, a primeira viagem que elas fizeram pra Europa. Foi. Entendeu? Não foi. foi essa do calendário. O calendário foi a, foi a segunda. Né? E, então foi isso. E se não fossem essas meninas, a gente estava muito mal das pernas. Entendeu? Porque a, elas é que deram a, a coisa. Porque a seleção brasileira, porra, perdia de todo mundo. Né? Perdia até a do Paraguai. Perdeu aqui do Paraguai no último jogo.
1: E, Beto, isso é muito interessante, porque aí na sequência você também tem a questão sua dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, né? De como conseguir negociar tudo isso, porque afinal de contas o feminino tinha resultado. É. Quando o rugby virou o olímpico em 2009, a, 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 o Brasil já era 4, é, teve um ano que não teve. Então 5, 7 né? e 8. Já era tetracampeão É, não. Penta Bom,
2: o Brasil e o, o rugby feminino não perdeu nenhuma partida até hoje, se Sim, não me engano. Nenhuma até hoje. né porque nunca chegaram perto da gente as meninas, a gente trocava o time, fazia, não chega a tal, mas não perdia nenhuma vez.
1: E como é que foi essa essa discussão dentro do dentro do aqui no Brasil quando o rugby já tava, quando você tava batendo na porta ali para poder participar
2: de, de comitê olímpico de ministério, enfim. Bom, isso aí foi o seguinte, no porque antes de ser olímpico, ele precisava ser pan-americano. E no Pan-Americano de Santo Domingo, fizemos todo, a IRB fez o IRB, vou chamar de IRB, É, World né? Rugby, é, é. World rugby assim mas... como
1: consultora, da América Rugby. É, pois é. Sabe.
2: é. eu sou velho, não tem <risos> jeito. Então, o, é que nem falar ginásio, né? Falar colegial, né? Não tem esse negócio de... Né? A segunda o, nono, época, nono é... Nono é, é, exatamente. Não tem nono ano, não tem isso, não sei o que é isso. Bom, então, de qualquer jeito, o que aconteceu foi o seguinte. Fizeram um trabalho muito grande dentro do IRB para esse negócio virar pan-americano. Porque era o primeiro passo para voltar a ser olímpico né? E esse Pan-Americano 2003. 2003 foi em Santo Domingo, República Dominicana. Exatamente. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que seria o próximo presidente do próximo Pan-Americano, porque era 2007 no Rio, ele resolveu é, o IRB fez toda a gestão e falou, olha, vai para vai para Santo Domingo o presidente do Brasil e nós temos que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e nós temos que fazer com que ele queira que o rugby seja pelo menos, a apresentação. E o Irby mandou milhões de recados para todo mundo, o secretário. Eu falei assim, você tem é, 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 intimidade com esse Lars, Nusman. Com o Nusman? Eu falei, não tenho. Mas eu sei que ele sabe que existe rugby no Brasil. Que bom. <risos> Muito bem. Aí tava lá o Braceiras, estava não sei o quê, tudo, tudo na reunião lá de, de, do, do Comitê Pan-Americano de Santo Domingo. E na hora... Ah, os esportes que poderiam ser apresentação em 2007. Aí falaram, rugby. Aí o Nuzman virou e falou assim, mas rugby no Brasil não existe. Oh, Pô, louco, Ele falou isso. Na cara de todo mundo. Agora tá registrado aqui. Na cara do, na cara do presidente da Consul. Na cara do cara que eu era, era, era diretor. Né? O cara pegou o celular e me telefonou e falou assim, Roberto, como você me diz uma coisa dessa? Como é que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro diz que não existe rugby? Eu falei. É, é, bom, eu vou resolver isso. Aí, aí eu fui conversar com o seu Nusman quando ele voltou. Né? Conversei com ele e falei o seguinte: é, Nusman, é, eu preciso marcar uma reunião com o senhor. Através do Lars Grael. Eu falei, ó, Lars, me, né? Porque olímpico, não sei o que e tal. Me arranja uma, 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 um encontro casual com o Nusman. Eu falei, tá bom ele falou, olha, vai ter uma inauguração aqui e ele vai ver aqui. Falei, ótimo, então eu vou estar aqui. Passei, né, cheguei lá na, na, na arquibancada, tava lá o Nuzo, falei assim, ah, boa tarde, presidente. Ele olhou assim, eu digo, né, bonitão, assim, arrumado, e tal, com o símbolo da BR, ele olhou e falou assim, que será esse cara doido aí, né? Aí eu cheguei e falei assim, eu sou Roberto Gouveia, presidente da Associação Brasileira de Rugby. Ah, o senhor é do Rugby? Eu falei, é. E eu queria saber por que, que o senhor disse que no Brasil não tem rugby. Assim na cara. Aí ele virou para mim e falou assim... Eu não converso esse tipo de assunto assim. Só no meu escritório. E virou as costas e foi embora. Aí que eu lembrei que ele, ele, é, né, ele é conhecido como o rei do 10%. Mas isso é outro assunto. Né? <risos> <risos> e ô Beto, nesse... Aí, bah, aí, sei sei. É. Aí, bom, aí então o que, que aconteceu? Aí fizemos toda a confusão... Ele, para se ver livre de mim, porque eu fiquei enchendo o saco dele, para ele falar, você tem que ter rugby aqui, não sei o que e é tal, ele me convidou para participar. Eu, quer dizer, eu era uma, um, uma entidade esportiva que não participava de Olimpíada, não participava de Pan-Americano, mas ele mandou credenciais para mim para ir para todos os jogos, para assistir todos os jogos do Pan-Americano, ficar lá, ter carro à disposição. Minha mulher, nessa época, era é professora de educação física. Imagina se ela não gostou da história. Passou 15 dias no Rio, entrando em qualquer arena, no, na área VIP, comendo sanduichinho, um sanduíchinho vagabundo que o Comitê Olímpico deu lá. Mas é isso, entendeu? Aí, numa outra reunião, né? Eu comecei a falar do esporte de alto rendimento, não sei o que tal, criar a Bolsa Atleta, que eles estavam conseguindo isso. Numa outra reunião, quando o presidente Lula veio aqui, no, no Pinheiros, para fazer o lançamento do Bolsa Atleta Estadual, é, quem estava lá? O presidente Nussbaum. E aí ele falou assim... Ô, oh, Roberto, como você vai? Tudo bem? Puxa, que bom que agora virou Olímpico o negócio. Ah, né? e já... aí mudou tudo, né,
0: Beto? E, ô, Beto, esse trabalho de bastidores aí, tudo bem, tem essas histórias sérias, tudo mais, que geraram algum problema, alguma situação desagradável, constrangimento, enfim. Mas também tem alguma coisa engraçada. Como é que foi essa história do jantar na final da Copa de 2003 lá na Austrália? Você, o Torosso e... De do nada, encontra o Sid Miller e... e que se é juntam. a foto
2: <risos> é, que a gente colocou no é, artigo. É, exato. Não, essa foto aí, não. Essa foto é o Brasil mais... É, é, 20 países mais um. Entendeu? <risos> que essa, 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 essa foi demais, porque... Conta essa. É, 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 foi, foi uma coisa inacreditável. Pô, eu acho que as pessoas da época até sabiam, mas eu vou contar pra todo mundo, porque eu acho que hoje, graças a Deus, esse rugby tem 50 mil jogadores, gente que assiste, que, que gosta, que vê... E tem mais uma também do Trajano, a primeira, a primeira transmissão da ESPN. Isso eu preciso contar, assim. Ah, Nossa. Conta, conta aí. É... Vai, vai, fala Não, então, pr né? Não, mas primeiro Primeiro eu vou falar do jantar rapidinho. Foi o seguinte, eu cheguei na, na Austrália, eu tava duro em 2003. Estava quebrado, tinha um tostão. Mas era presidente da BR. Né? Então, aí me convidaram para passar 10 dias na Austrália. Falei, vamos embora. Né? Vamos embora. Aí, mas os, os caras deram, eu falei assim, olha, é bed and breakfast. Eu falei puta... Tá ótimo, Você tem é café eu... da manhã e cama tá ótimo, não tem nenhum problema aí pedi mil dólares emprestado para um amigo, não sei o que e tal, eu falei ah, vamos embora para lá, e seja o que Deus quiser não sei se os caras vão deixar entrar ou não, porque só com mil dólares não dá, mas tinha lá um cartão de crédito aí cheguei lá, depois de tantas horas para no Chile, depois foi para Sydney chegamos lá e tinha um van me esperando já achei estranho, né? que isso, um avan me esperando quando eu entro dentro da van, tinha presidente de todo lugar era da Inglaterra, era da Suíça era da não sei o era da Turquia da Argentina eu falei, pera o que que eu tô fazendo aqui, <risos> né? aí eu falei, tô representando 200 milhões de habitantes, meu aqui é verde e amarelo, é Brasil aí começa a conversa lá, conversa aqui não sei o que tal, blá, blá, blá. de repente esse van para para num hotelzinho meio malacafento, assim, eu falei, hum é aí que eu vou ficar, né, um pugueirinho. <risos> aí, mas era só pro o, o, um dos atacchi do, do, que era para descer. E aí continuou aí em frente. Quando eu paro na frente do hotel Marriott, so bed breakfast, é bed and breakfast <risos> dele é isso, com com a vista pro pro para para Bay Bridge de um lado e a a, a o opera house do outro. Foi ah não para, não, não tô acreditando. E ainda em cima da minha cama tinha. Cachicó, tinha gravata tinha abotoadura tinha pin <risos> tinha entrada tinha é, é, binóculo tinha um radinho para você escutar o jogo porque você tinha né você escuta uma orelha escuta o árbitro a outra orelha escuta o narrador oficial ou é. então as duas orelhas escuta só o árbitro isso né é, bom e, e isso já tinha falei, nossa 2003 os caras são muito modernos bom e assim foi aí lindo maravilhoso não sei o que tal no dia no, no primeiro dia, eu subi a escada, a história do Torosso foi assim. Aí, nós fizemos amizade ali dentro da Havana, não sei o que é, tal, eu falei, a única pessoa que tinha ali que eu sabia que era brasileiro, que era meu amigo, era o Torosso. Porque o Torosso, né o João Neto, né o fotógrafo, o Torosso uh, era fotógrafo e tinha pedido para a BR entrar em contato com o pessoal da organização e pedir uma credencial para ele poder estar tá lá. Então, foi a primeira vez que tinha um brasileiro dentro do campo e outro brasileiro do lado de fora, né fazendo política. Aí eu falei, ô Toroço, é o seguinte, é... eu tô aqui, não sei o que, tá no hotel assim, assim, assado, vem, vem jantar comigo, pra gente conversar. Eu não tô aguentando mais falar espanhol e inglês. Então, o Toroço veio, né? Aí nós fomos jantar, eu falei assim, Toroço, senta aqui com a gente. Ele falou, Beto, você já viu quem é que tá sentado com a gente aqui? É o presidente da UAR, é o presidente do Chile, é o presidente do que, é o presidente da Inglaterra. Eu falei, então, meu amigo, senta-se Sinta, entre os presidentes só tinha o Torosco, que era o fotógrafo então fique à vontade, você é meu convidado Porra, o cara não esquece isso nunca mais na vida né? bom, passou isso, no dia seguinte a gente foi pro campo ônibus, todo mundo arrumadinho não sei o que é tal, credencial sobe uma escada rolante, maravilhoso o Telso Stadium maravilhoso você sobe a escada rolante não sei o que é tal, e eu vejo assim um corredor que pra esquerda vai um povo e pra direita vai outro povo o presidente da consulta nessa época era um chucrão, né? não sabia falar inglês, O era uma desgraça. E tinha lá um, um lugar para você que chamava-se Irby Club, que você ia né, para ficar à vontade lá. Né? E esse Irby Club, o que, que acontecia? Você tinha que falar inglês. Né? A caipirinha lá foi a melhor caipirinha que eu tomei na minha vida. <risos> chamava Pumas. Porque os caras não sabiam o que que era, né? Mas sabia que era... Por que que era a melhor caipirinha? Porque o limão é importado, a, a, a cachaça é importada, o açúcar é importado. E o gelo é nacional, mas tudo bem. Entendeu? Era, foi a melhor caipirinha que eu tomei na minha vida até hoje. Isso em 2003, hein? Já faz um tempinho. Aí, e o presidente lá era muito chucrão. E ele não sabia. E tinha um atendente lá que era muito, vamos dizer assim... É, aberta. aberta ao público e tal, Né? E a porra do velho do, do presidente da Consul, que eu não vou falar o nome, que eu também não me lembro, mas ele falou assim, Roberto, convida ela para ir para o hotel comigo. Eu falei, eu vou convidar? <risos> né? Bom, aí a gente ficou muito amigo. né No dia seguinte, não sei o que é tal, então a gente ia muito nesse biclube que ajudou as minhas finanças, porque eu não precisava gastar nada, porque eu comia lá, <risos> né porque era convidado do presidente da Consul, entendeu? Então foi muito bom. Então, eu vi o presidente da Consul indo para a esquerda e nós indo para a direita. Né? Paraguai, é, Chile, não, é, Paraguai, Chile, não, Paraguai, Chile, Venezuela. Não, Uruguai acho que estava no campeonato, não estava? 2003, 2003 é o primeiro que ele joga. É o segundo que ele Eu tô dizendo, os, os 20 estavam ah, para tá, lá tá. e o resto para cá. Né? 180 para cá e 20 para lá. Aí, eu falei, comentei com a Marília, que era o presidente do Paraguai, que virou grande amigo meu, eu falei, Marília, por que, que eles vão pra lá? Eu falei, não, porque lá é são os 20 só da, 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 da Copa do Mundo. Falei, hm, tá bom. <risos> assisti o jogo e tal. É um joguinho fácil lá. era, Sei lá, era All Blacks e, e, e Austrália, né? Aust... É. Quem é, que, quem é que foi que. Esse foi um jogo bom, né? É. é, é! Porra, quarta de final, você quer o quê? Era, devia ser. A... Eu assisti as quartas de final, a Semi. Não, a Semi e a final. Né? A Semi foi. Provavelmente ou, ou é, Inglaterra. afinal foi a Inglaterra e a Austrália. Austrália. Né? Que teve empate e ainda teve tempo. É isso, né? Isso, é, teve tempo final, extra. Final uma foi Austrália e Inglaterra, é.
1: Semis, Austrália e Nova Zelândia e Gales em é, França e Inglaterra.
2: É, um desses dois joguinhos aí eu até assisti, assim, triste, né? Aí. Foi, bom, então eu assisti. No dia seguinte tinha uma, uma recepção que o presidente Sid Miller tinha feito para todo mundo se com assim, né, pra se conhecer e tudo mais, num lugar lá na... em Sydney, que eu também não vou lembrar o nome. E aí a máfia latina se formou. Que era todo mundo que falava espanhol, português, né? Tava todo mundo reunido lá. E o único que falava tinha eu o português e tinha mais o presidente da, da Confederação Portuguesa de Rugby. <risos> Mas esse não tava muito junto com a gente. Tava o espanhol, tava os outros todos fora o, o Turco também tava com a gente aí quando vem, o presidente Sidney vai cumprimentando todo mundo pá, 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 e chega no na, na máfia latina e ele falou, oh, aqui é a máfia latina e ele olhou pra mim pro meu escudo aqui, a BR, e falou assim e você é do Brasil? eu falei, sou, sou o Roberto Gouveia eu sei que você é o Roberto Gouveia adoro muito o, o Pantanal do Brasil eu falei, presidente, olha que bacana <risos> eu tenho um presente, eu trouxe pro senhor um presente que eu tenho certeza que o senhor não tem. E eu acho que ninguém aqui dessa reunião tem. Só eu. Ele falou, o que que é? Eu falei assim, é a camisa da seleção brasileira. <risos> Porra, tinha mandado fazer duas a mais, né? Paguei com o meu dinheiro na MPW e tudo mais. É, uma eu, verde e uma amarela. A que eu tô usando? É, essa aí que você <risos> tá usando. E... E e falei, olha, tem essas duas camisas porque eu quero dar uma para você e uma pro presidente da da Australian Rugby Association. Eu falei, então tá bom, amanhã no jogo você me dá. Falei, oh, pronto. Achei, achei a minha credencial pra entrar no VIP, né? E, e vou te dizer, não era ruim não o lugar que eu tava, era muito bom, tinha tudo igualzinho. Eu sei, eu sei porque eu fui nos dois. <risos> bom, aí, aí eu cheguei pro Parágua, falei, Parágua, a gente foi, mesma coisa, você que o ônibus, só biscado. e aí eu vejo todo mundo pra esquerda e outros pra direita. Eu falei, Parágua, vamos comigo. Ele falou, não, não, Roberto, não vai, não é possível. Olha o tamanho do dele, dele, dele tipo que está à frente da porta. Não, não é como. Eu falei, não, deixa comigo. E ele falou, não, eu não vou. Ele virou para direita. E eu virei para a esquerda. Fui andando, assim, aquele corredor que foi afunilando e chegou num, num cara, num armário, assim, de três metros de altura. E ele chegou, e eu, eu falei assim, eu quero falar com... Eu vim trazer um presente para o presidente Sid Miller. O cara olhou para mim... Olhou pra sacolinha do Extra que tava dentro da camisa. <risos> sacolinha do Extra! <risos> sacolinha do Extra tava ali, ali na mãozinha, assim, né? <risos> aí, aí eu cheguei pra ele e falei assim ele, falou assim... ele pegou o rádio e disse... Aí ele falou assim, o senhor pode seguir adiante que a moça, a recepcionista tá ali aguardando. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá. Falei assim, ó, ah, eu sou o Roberto Gouveia do Brasil, não sei o que é tal, eu queria eu queria entregar isso aqui para o presidente da, da AU e da, da, do IRB. Eu falei assim Ele está no gramado terminando de resolver uns problemas e já veio receber o senhor aqui. foi caraca! É, Bom, aí quando eu chego, né quando eu chego, entro ali, o Sidney abre a porta assim, Roberto, come on! Vem ficar com a gente aqui! Aí pronto, aí eu falei: meu, é, era tudo que eu queria, né? A primeira classificação para a Copa do Mundo do Brasil. Né? É, é, a primeira <risos> vez que o Brasil é vai para Copa é do Mundo é aí. É o Brasil mais um, é os 20 mais um. Aí o que que acontece? Quando eu ponho o pé dentro, vem o um americano já, o presidente da, 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 da USA Rugby, queria conversar comigo. Falei, o, que que será que é? o presidente da Consura abriu o olho e falou assim: Roberto, o que você está fazendo aqui? E, e aí começou todo mundo a vir conversar comigo. E o Sidney Miller falou assim... You are very popular, né? Eu falei... Não, eu sou... Mais ou menos. Fazer o quê, né? Porque dentro do ônibus, quem é que puxava a música? Né? Brasileiro, né? Então, dentro do limite também, gente. Não sou muito, né... Falar. Não, não, segue, segue, que assim, <risos> tem
0: coisa que a gente precisa falar e o tempo tá esgotando. Tá, então
2: rapidamente, véio. aí, então nesse dia era é, o Brasil e mais nós, é, 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 era o, os 20 países e mais o Brasil. Aí eu sentei, do, aí, na hora de começar o jogo, que era um desses aí fraquinho eu acho que Inglaterra e França, sei ah, lá. É, um joguinho qualquer. É, um joguinho de, de é, semifinal, bosta. Bom, aí, eu, ele, o Sid Miller virou e falou assim, senta do meu lado. Eu falei, caraca, ainda, ainda mais, só falta ter que fazer um... Né? <risos> Quieto, né? vocês viram, mas ninguém viu. Aí, ah, tem uma câmera aqui. Ah, tem uma câmera. <risos> mas tá cortada ali, tá meio cortada a câmera. Bom, aí o que que aconteceu? Eu olhei assim, meio pra baixo. O Cid da minha esquerda, era fortão, assim, irlandês. Eu olhei assim, mais pra, pra frente. E quando eu olho, eu olho pro Paraguai. Eu falo assim: ah, Marília! Hello! Então foi essa história muito divertida.
0: Ó. Oh. Tá chovendo comentário aqui, tá chovendo mensagem. O Spani tem uma pergunta que é importantíssima. Ó, Mariana Grande Gouveia. Spani. Mariana Gouveia, melhor presidente, melhor pai. É, essa tá é minha
2: filhota linda. Um beijo para você.
0: O Spago fala, Virga, querido, tudo bem? Manda um abraço para a sua grande excelência e diz com um o anúncio de ontem no grupo do Over 50 do Spak, eu, vi eu virei mais fã dele ainda. Ah, que é isso. Que Mas está é chovendo mensagem, o Baeta, o Baeta, Alisson. um abraço para você, Tá morando lá em, na Espanha, na falei Espanha, com ele agora há é. pouco. É. Ana Cristina, o Marcelo Muru, a galera toda aqui. Ô Muru, um abração para você. O Spani pergunta, é, Virga, pergunta para o Beto. Qual foi o pior momento dele dura durante a gestão dele na BR? O, oh. o pior momento dentro da sua gestão? Ô, oh, eu
1: vou completar porque o Alpuin, é um grande abraço para o Zé. Um Zé, Alpun,
2: português, Zé.
1: Duas perguntas. A primeira dele, para toda a Associação da Bahia, era filiado à BR na época. E o segundo é, é se. Se, é, se ele faria alguma coisa diferente no mandato dele. Eu né? acho que completa com a pergunta do Espanha. né?
2: Isso. Olha, é, eu acho que eu, uma das coisas que mais me deixou triste foi. É, não é nem a, a, a ver com o rugby. Foi que uma, um, um tempo. É, como eu disse, né? 2013 estava duríssimo. Não sei o que, tá, não tinha nem um, outro estão, graças a Deus, foi melhorando a minha vida. E aí é, eu, tinha, eu tinha comprado uma moto. E me disseram que eu tinha pego esse dinheiro da, da associação de rugby para poder comprar moto, eu acho que isso foi uma é coisa sério? foi uma das coisas que mais me machucou na vida, porque muita gente sabe, ou talvez pouca gente sabe, porque o, o, o Anjo Guimarã foi um deles que sabia a gente teve que adiar o campeonato lá sul-americano juvenil que ia, ia ser em, em São José, porque não tinha dinheiro para fazer e aí adiamos por duas vezes e na terceira vez a Consul falou, ou faz ou faz e eu falei, Guimarã eu vou fazer e aí eu pus 40 mil reais do meu bolso para poder fazer e bancar essa, esse campeonato. E o Brasil, acho que foi campeão, nem me lembro, mas foi uma coisa que me deixou muito triste, porque, uh, sabe, a gente se esforça para cacete para fazer as coisas, e aí terminam a meia dúzia aí enchendo o saco e falando que você tira dinheiro para você da, da associação. Né? Eu, eu sei que as confederações e associações hoje aí, brasileiras de vários esportes, têm esse tipo de problema, né? natação e não sei o que é tal, mas eu acho que entre entre nós rugbyers não podia ter esse tipo de desconfiança né
3: eu queria trazer, vou passar um pouco por cima e fiquei pensando como
2: eu queria saber como você vê o... a evolução do
3: rugby brasileiro hoje, alguém que teve de dentro, participou saiu, com a, com a sua experiência como você, o que você vê do rugby brasileiro hoje, as perspectivas
2: eu acho o seguinte, eu acho que o, o, o primeiro processo do o primeiro processo do da, da, da CBIU, né, com esse novo, esse novo formato de gestão aí. eu acho que é, é muito positivo né? mas é, eles estão baseados numa coisa que é, é baseado na, na, na federação de vôlei que quem era o presidente o Nusman o Nusman fez o seguinte né? ele pegou criou uma seleção brasileira de vôleibol de altíssimo rendimento. Hoje é Deca campeão, não sei o que, perere, 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 Porém, ele fez isso para transformar um produto de mídia para você poder vender patrocinador e ganhar dinheiro. A diferença é que quem ganhou dinheiro aí foi ele, né? como presidente ou como contratando a empresa da filha, não sei o que tal. O que está acontecendo no rugby brasileiro hoje é mais ou menos a mesma coisa. Claro, não é, não é o dinheiro que está ficando para... Não estou dizendo que os diretores, presidentes, CEO, não sei o que é, tal, tá, estão recebendo dinheiro para isso. Mas o que eu vejo é o seguinte, é, é, a fórmula de fazer uma seleção com estrelas para transformar em mídia é muito bacana. Transformar em produto é muito bacana. Porém, esse lucro que precisa ter, precisa ser investido dentro das federações. Precisa olhar para a Federação Paulista, precisa olhar para a Federação Catarinense, precisa olhar para a Federação Paranaense, precisa olhar para a Federação Carioca. E o rugby e
3: o vôlei na época já tinha uma base de jogadores muito maior. É,
2: exatamente. Que... Mas hoje você vê, os campeonatos regionais de vôleibol são fraquíssimos. Né? Tem meia dúzia de times que são com as figurinhas da seleção e só. Então nós, nós, eu acho que o caminho está certo, mas eu acho que precisa é, é, moldar isso para que a gente crie, né, uh, a base, né, a gente não precisa buscar os expatriados aí, todos os jogadores que jogam muito bem, os irmãos Sansei, o Josh, todo, essa turma joga muito, né, mas nós temos que imaginar que os jogadores que estão hoje na seleção, que fazem sucesso, ou que são jogadores, Moisés, Tanquinho, não sei o que é, tal, eram da minha época, cadê a renovação disso? Entendeu? A renovação disso só vem com um campeonato juvenil forte, com um campeonato infantil forte, porque senão não, não tem renovação. Né? Ah, senão vai ter que chamar um cara que é filho de francês, é, né? é, filho de brasileiro que mora na França, para vir jogar. Então, tem que pensar nessa coisa. A gente desenvolveu muitas tentativas, mas sem nenhum tostão. Né? Sem nenhum tostão. Agora, é o teu negócio. É, na minha cabeça, eu acho que precisa pensar um pouco nessa parte de desenvolver a base. É o trabalho do rugby para todos, é o trabalho de, 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 de base do, do São José, e, e esses caras é que precisam manter a seleção brasileira, né? para poder voltar a ter uma, um campeonato forte. Na minha época, o Jean-François não deixava os jogadores da seleção jogar na seleção, da, nos clubes. Eu falei, mas peraí, e aí? Né? E na minha época... Uma coisa que eu acho que mudou do Jean-François para mim foi que eu botei de novo o espírito do rugby dentro dos jogadores. Né? Essa, essa coisa de ir até o estádio, até o treino, acordar às seis horas da manhã pra ir ver os caras treinar na, é, na, no Constância. Roberto, a gente tá
1: no finalzinho, mas eu queria que você ainda ah. comentasse alguma coisinha Fala.
2: sobre Desculpa. essa
1: volta do rugby a, ao sul-americano. Porque é, acho que é um assunto que a gente pode, né, nessa finalzinha de programa, porque o rugby voltou, com, a sessão brasileira voltou ao sul-americano com o sul-americano B, a criação do sul-americano B, é. faz parte disso, né? Se você puder resumir, É, gato, resumindo, a gente está é, bem em cima. Vixe,
2: tá. Não, o sul-americano B é o seguinte, eu queria ser sempre sul-americano B, por quê? Porque tinham inventado o Bolsa Atleta aqui no Brasil, e eu tinha um jeito de fazer com que os meus jogadores ganhassem R$ 1.500 por mês. Por quê? Porque a, a regra dizia aqui, para você entrar no, no alto rendimento, você tinha que ter é, ser campeão, vice ou terceiro de uma, de uma competição sul-americana. E se a gente fosse jogar o A, a gente nunca ia ser nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. A gente ia ser sempre o quarto, porque ia perder do Uruguai, do Chile e da Argentina. Então eu quis sempre ser do B. Quando a Luísa assumiu e botou pro A, pronto, foi a primeira derrota. E aí pá, acabou o, o, o bolso atleta. Bom, isso é isso. Agora, o que você falou para mim do, do, do sul-americano de hoje em dia, esse, esse novo formato, eu nem entendi bem como é que funciona. Eu sei que não jogou contra ninguém. Isso, quer dizer, ganhou da Argentina no finalzinho do último. São seis times e né? nem todos se enfrentam. São é. só três partidas. É, pois é. E aí eu falei, tá, bacana. É isso. Eu, não, eu acho que esse é um formato que não vai adiantar muito. Né? Eu não gosto também, mas é. enfim. É outro palma pra, pra outro momento.
0: Algum arrependimento Exatamente. nessa história toda, Beto?
2: Arrependimento nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Se eu precisasse fazer, eu faria tudo de novo. É, e eu acho que. Eu só precisava falar uma coisa aqui. Tem duas pessoas importantes na, na vida da BR, quando eu peguei a BR. A primeira pessoa foi o Arabi Sobrinho. Por quê? Porque quando eu assumi a diretoria de arbitragem, lá em 1988, não tinha livro de regra. A gente não tinha livro de regra em português. Tinha em espanhol, tinha em inglês, é não tinha... tem no momento, só para utilizar. <risos> e, tinha que, e tinha que mandar que mandar de lá, né? Aí eu cheguei pro, 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 pro. A gente ia começar um campeonato. e essa é a história. É, bom, a gente ia começar um campeonato. O Sammy Arap. É, a gente ia começar um campeonato e o Sammy tinha acabado de voltar de, 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 da, dos Estados Unidos. Eu falei, Sammy, você vai dar uma palestra e o que você falar vale regra. Aí eu fui anotando, não sei o que tal, todas as regras. Tudo direitinho. Ele traduzia e fazia. Nós jogamos durante um ano inteiro, em 88, 89, com a regra errada. Porque o Sammy tinha interpretado diferente. <risos> era uma regra que era para ser. Colocado. É. E aí eu fui pro Sul-Americano ah, como árbitro. Não, e eu fui como Sul-Americano como árbitro. E o cara falou assim: ah, nós vamos aplicar as novas regras. E eu falei: porra, primeira vez que eu venho no campeonato árbitro, que, quais são as novas regras? Não, você é bandeirinha. Aí eu falei: para. Né? Aí eu perguntei pro cara: o que, que é a nova regra? Ah, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Eu falei: mas isso é pra gente? É do <risos> ano passado. Porque o Sabe já tinha dado isso pra gente. Entendeu? E aí, eu mudei, aí me mudaram para pitar é, é, Argentina e, e Paraguai. Segunda pessoa, você falou do Sami, que é Muito bem. Pessoa? A outra pessoa, para é pra, 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 pra ter uma ideia, o, o, existe uma coisa que no rugby precisa ter código disciplinar e arbitragem. Então, o Sami me ajudou nisso. E o outro foi o Maurício Vilela Machado, francês, que ele desenvolveu o novo código disciplinar que está vigente até hoje. Entendeu? Era, são as duas dois patamares um dia vocês precisam chamar esses caras para vir aqui bom Samuel, é
0: chamaremos que... chama o, o Sami tem que voltar
2: tem que voltar é.
0: Diego muito obrigado valeu rápido 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 não é isso mesmo obrigado pela
3: conversa realmente muito bom ouvir as histórias e acho que é isso <risos> Valeu, Vitor.
1: Valeu, não. Sempre um prazer estar com, estar com o Beto. Aliás, a gente tem... Dá, dá pra repetir esse programa, porque tem mais coisas pra contar aqui. Ixi,
2: cara.
3: Nossa, se tem.
0: Chitão, muito obrigado. Opa,
3: muito obrigado. Muita gente aqui no, no Facebook perguntando muita coisa isso merece
2: mais um programa pra gente responder essas perguntas aí. Vamos Sem dúvida.
0: Embora. Beto, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui.
2: Vinícius, olha, e toda a mesa, Vitor, Chitão e... Diego. 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 É... é... Foi um prazer enorme. Eu acho que isso aí está guardado comigo aqui e eu precisava passar isso para alguém. né, é, Não sei se dá para ver aí, mas tem folhas e tem folhas, folhas de aqui, O Diego
0: aqui. mandou uma mensagem também, não, não vai dar para ler, mas a gente deixa isso para uma próxima. É,
2: e, e a coisa é essa. Então, eu agradeço o convite e volto quantas vezes vocês precisarem.
1: Boa.
0: Maravilha. Galera, a gente fica por aqui, voltamos na próxima semana. Saudações ovaladas, Nação Centralina, Nação Portalense, um grande abraço.